0: En otros tiempos era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se
1: jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gamba. Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Mariana Marrero y estoy con mis compañeras Francisca Sorrentino
0: y Juana de Iriondo.
1: Como en el resto de nuestros capítulos, hablaremos sobre la psicología
0: y sobre la presencia de esta en
1: nuestro día a día.
0: Prepárense para el episodio de hoy y más si sos amante del fútbol y te interesa la psicología como a nosotras. Te recomendamos que sigas prestando atención al episodio de hoy. En el capítulo de hoy hablaremos de la psicología en el deporte, la importancia de esta y
2: sobre por qué es necesario que un deportista sea ayudado por este.
0: Es importante destacar que el psicólogo deportivo va a ayudar tanto al jugador como a la entrenadora a beneficiarse de la planificación adecuada. Si bien existe un mito de que los psicólogos deportivos están únicamente para acompañar y trabajar junto al jugador, esto no es así, ya que también están para ayudar al cuerpo técnico a saber cómo llevar a su equipo y cómo orientarlo.
2: Claro que no. Como mencionó Francisca, los psicólogos deportivos no están solamente para eso. La actividad deportiva siempre estuvo vinculada al desarrollo del ser humano y de sus sociedades, que empleaban la actividad física para fines beneficiosos y relajantes. Se suele pensar que la función principal del psicólogo deportivo es la de motivar a los deportistas o ser el encargado de contener y de tratar de orientar a los que tienen peor temperamento. Sin embargo... El psicólogo deportivo no solo se enfoca en eso, sino que estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva porque busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista. Así, logra la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación.
1: Cada vez son más los equipos y los deportistas que contratan los servicios del psicólogo deportivo ya que les aporta diferentes aspectos de la competición, del entrenamiento o de las relaciones interpersonales.
2: Otro dato importante sobre el rendimiento deportivo es que consta de cuatro ramas importantes. La rama técnica, la táctica, la física y la psicológica. Estas cuatro tienen que estar en armonía para la optimización del deportista.
1: Además, detrás de un rendimiento óptimo en el desempeño de un deportista en el campo de juego, se halla un psicólogo del deporte haciendo su trabajo, logrando generar confianza para que el jugador tenga una salud mental adecuada y apta.
0: Para poder saber más sobre este tema, nos enfocamos en una entrevista realizada por Analítica Sports al psicólogo deportivo Sebastián Blasco. Es profesor de la licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y director del curso de Psicología del Deporte de la Facultad. En esta entrevista comenta las problemáticas de los deportistas profesionales. Blasco afirma que estas pasan por la necesidad de los deportistas de sentirse conseguidos en su totalidad, como personas.
2: Como comentaste, en esa misma entrevista, Blasco comenta que los mismos deportistas se a una identidad exclusiva. Se definen como futbolistas, como tenistas, y después de eso, no son nada. Y que cuando se retiran, o dejan de ser eso que eran, viene un vacío muy profundo que puede llevar a las adicciones, entre otras cosas. Intentan llenar ese vacío con otra cosa. Por eso se trabaja en el retiro desde que son chiquitos.
0: Además, se dice que suelen confundir el hacer con el ser. El deportista tiene la oportunidad de revalidar todos los fines de semana lo que vale en torno a lo que hace. Si lo hace mal, no vale nada. Y si lo hace bien, vale mucho. Ese círculo es peligroso y es difícil salir de él si no tienen otra mirada. También,
1: Marcelo Roffé, uno de los primeros psicólogos del deporte en Argentina, analizó el comportamiento del argentino fanático del fútbol hacia Messi. Y afirmó, en una entrevista, que es un error pedirle a Lionel Messi que sea el salvador del país. Destacó que los argentinos le piden a Messi cosas que no es, o cosas que quizás no puede dar, a partir de un ideal. Y por último, agregó que mientras se le siga pidiendo cosas que no puede dar, o fabricándolo como un Salvador o como un nuevo Maradona, están equivocados ellos, no él.
2: Como dice Malena, la presión que debe sentir Messi a la hora de jugar cada partido para la selección argentina debe ser terrible. Nosotros le pedimos y le exigimos mucho. Sebastián Blasco manifestó que a veces se piensa que la única forma para que la persona dé lo mejor de sí es presionándola. Pero que en realidad esto no es positivo porque no siempre el fin justifica los medios. También opina que hay que convertir esa presión en motivación. Ya que a mayor presión, menos capacidad para poder concretar el logro planteado.
0: Por eso que comentás vos, Juana, es importante la presencia de un psicólogo deportivo porque aunque necesitamos que exista cierto nivel de estrés en la competición, el estrés puede ser un factor negativo para el rendimiento. El psicólogo deportivo puede mejorar el control del estrés del deportista, por ejemplo, contribuyendo a que el estilo de vida de este sea lo menos estresante posible y facilitando que pueda compatibilizar todas sus obligaciones diarias. Además, también puede reducir la presión del deportista, influyendo en sus expectativas de rendimiento y centrando su atención en objetivos alcanzables.
1: También hay algunos jugadores que les suele pasar.
0: En deportes de alto
1: rendimiento hay un momento en donde quiebran su mundo personal con su mundo deportivo. Y en ese momento la persona tiende a alejarse de su mundo personal y pierde la capacidad de conectarse con el disfrute, para salir en busca del éxito desenfrenadamente.
2: Por eso mismo, para el psicólogo es necesario ver a la persona como la que podría llegar a ser, acompañarla
1: y sostenerla. Para que nuestros oyentes puedan entender mejor esto, encontré dos ejemplos de jugadores de fútbol que sintieron que quebraron su mundo personal con su mundo deportivo. Por ejemplo, Michael Owen, ex delantero inglés que jugó en clubes como el Chester City y el Everton Football Club. Se retiró en 2013 y confesó en una entrevista al canal británico BT Sports que en sus últimos años de carrera odió el fútbol y que estaba esperando el momento para retirarse y que al menos durante los últimos cinco años en los que estuvo en actividad padeció cada partido, al punto de sufrir psicológicamente cada vez que encontraba ocasión para rematar al arco o correr al vacío en busca de alguna pelota. Otro ejemplo de un jugador que a lo largo de su trayectoria fue perdiendo de a poco la capacidad de disfrute es Dani Alves, el lateral brasileño que juega en el Paris Saint-Germain. Al ser jugador desde hace años, se fue dando cuenta de que a lo largo del tiempo el fútbol empezó a perder su brillo que el fútbol de hoy se cambió por un negocio y que cada
0: vez le gustaba menos. Otro tema importante que empezó a afectar a los deportistas fue la llegada de las redes sociales. Hoy en día cualquier persona puede opinar de ellos a través de Instagram, Twitter, Facebook o hasta crear memes. Y esto puede afectar a su rendimiento. Igualmente, todo esto depende de cómo utilizan estas herramientas tecnológicas y de cómo preparan los psicólogos a los jugadores a la hora de recibir críticas. Un ejemplo de esto es el jugador Gonzalo Higuaín, uno de los jugadores más criticados de la selección argentina en las redes sociales. En una entrevista de Fox Sports hecha por Sebastián El Pollo Vignolo, está claro que sí le da importancia al que critica de manera constructiva, pero que las críticas destructivas le entran por un oído y le salen por el otro.
2: La llegada de las redes sociales para los jugadores debe haber sido un gran cambio, y más si esta tecnología se fue incorporando de un día para el otro. El psicólogo deportivo tiene que tenerlas en cuenta a la hora de ayudar al jugador, y más si estas le afectan.
1: Jonathan García Allen, graduado en psicología en la Universidad de Barcelona y que realizó un posgrado en psicología del deporte, comentó sobre la importancia de tener un psicólogo deportivo que acompañe al jugador. Destaca la importancia de tener una buena preparación física o alimentarse bien para rendir al máximo, pero que también lo es estar bien preparado mentalmente para el momento de la competencia. Los objetivos realistas y los pasos inteligentes para conseguirlos pueden reforzar el nivel de autoconfianza de los jugadores, mantener su motivación alta y evitar problemas de autoestima.
2: Las autoinstrucciones, es decir, las instrucciones que se da a sí mismo el jugador, también son un factor clave con respecto a la importancia de tener un psicólogo deportivo, ya que éstas pueden utilizarse para adquirir destrezas nuevas, para que la motivación aumente o simplemente para eliminar los hábitos negativos. Las autoinstrucciones positivas sirven para potenciar la autoestima, la motivación, la atención y el rendimiento.
1: Otra cosa que hay que tener en cuenta es la cohesión grupal. El conocimiento del psicólogo en aspectos de la psicología grupal puede jugar a favor de que el equipo trabaje como un todo. Un equipo unido es mucho más beneficioso para el buen funcionamiento deportivo.
2: Claro, sí, Male. También el estado emocional del deportista determina su rendimiento en la competición. Por eso, generar emociones facilitadoras es un elemento clave en el buen funcionamiento deportivo de cada persona. El psicólogo deportivo puede ayudar a los deportistas a usar las emociones negativas, ya sea como por ejemplo la ira, en su propio beneficio.
0: Por último, agrego a lo que comentaron mis compañeras, que uno de los problemas en los cuales el deportista necesita más ayuda son las lesiones. Lesionarse es uno de los momentos más duros en la vida de un deportista y el apoyo psicológico puede ser útil para aceptar una lesión y superar los malos momentos. El psicólogo puede aportar herramientas para volver de forma gradual al entrenamiento y mantener la motivación durante la rehabilitación. Para cerrar con el episodio de hoy, hay que tener en
2: cuenta que al jugador no hay que criticarlo por su desempeño en la cancha, sin antes conocer sus esfuerzos tanto en lo técnico, en lo táctico y en lo físico como en lo psicológico. La vida del deportista es subestimada ya sea por la cantidad de plata que ganan o porque se creen que al no estudiar su vida es más fácil. Los argentinos somos tan fanáticos del fútbol que es fundamental conocer la mente de los deportistas de los cuales hablamos y criticamos con tanta facilidad.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy y prevéndanse al episodio que viene que será sobre la orientación vocacional y cómo esta puede tener un gran peso a la hora de decidir sobre el futuro.
0: Su amiga y la emoción